0: Começando mais uma sessão do aparelho Jornalismo Fumaça. Eu sou Alexandre Matias, diretamente de São Paulo. Lá em Belém do Pará, temos Vladimir Ovlade Cunha e em Florianópolis, Santa Catarina, Emerson, Tomate e Gasperin. Demoramos, mas cá estamos novamente. Como estamos, compadres?
1: Tô bem, cara. Tá, tô, tô aqui no início do, do famoso verão amazônico, né? que ele é só menos quente do que o... Olha, só mais quente do que o resto, o resto do ano e tal. Mas está fazendo aqueles, aquele pôr do sol
0: avassalador. E as vésperas do Sonido aí, né? O festival. É,
1: cara. É, hoje, hoje o Headliner do Sonido vai ser legal. O Sonido é um festival foda, né, cara? Porque é um festival de música instrumental para curtir, é, para dançar, ele tem guitarrado, ele tem é, um outro chorinho. São, é, ano passado, um dos Headliners foi aquela orquestra de música jamaicana, aquela de, de Pernambuco, né? E hoje o Headliner é uma banda que eu nem sabia que tinha, cara. Eu não sei se foi um projeto para esse, esse festival ou o que, que
0: é. O Headliner
1: é o Cassim, o Pilo e o Manuel Cordeiro. Ah,
0: é demais, demais. É, Manuel,
1: para quem não é daqui e não sabe, ele é um dos inventores da, da lambada e da, do brega paraense. Né?
0: O então, Manuel, eu encontrei ele esses dias, aí que eu fui no show do. Rus com Antônio Carlos e Jocaf. Não sei se vocês ouviram esse disco, um dos melhores discos do ano passado. E, de longe, o melhor show brasileiro na área. Então, se passar aí pela cidade de vocês, não pestanejem que é pedrado. Assim. A banda é Curumim, Saulo oh. Duarte, Zé Negro, tem o, o Maestro Biratanda, a Orquestra Afro-Sinfônica. Cara, pesado, assim. E Antônio Carlos e Jocaf, os caras estão aí. Com um O Antônio Casa está com 81, o Jocaf está com 79 e, tipo... É, cara, pegando pesado Eu encontrei na plateia o seu Manuel Cordeiro lá Agora, eu acho que <risos> o projeto do, do Que você está falando aí Tem a ver com um projeto que o Cassim lançou Em 2021 ou 2022 Não lembro Acho que 2021 Que ele gravou junto com o seu Manuel E era um outro guitarrista De um outro lugar, mas enfim Acho que já tinha o pupilo aí Nessa história ah, fora, E aproveitando fora. esse gancho aí também Jogando a palavra para o Tomate Tomate, música instrumental é um gênero musical?
2: Ué, eu adoro música instrumental, cara.
0: Mas, tipo, você vai botar Miles Davis e, e sei lá, Dub no, no mesmo balaio só porque não tem vocal? Eu acho que tem que se questionar esse. Mas, mas aí eu vou me é, meter. Não sei, não. O que eu ia falar assim, eu achei engraçado porque o, o Vlad estava
2: fazendo essa distinção, né, do. do o festival aí em Belém ser de música para música para dançar sei lá o quê, né música para curtir eu, é pra eu, música para não curtir né é eu adoro música instrumental mas eu, eu acho engraçado que como assim é que a gente é meio atípico né assim são os caras mais tarados por música né mas como eu vejo assim um público mais normal mais regular convencional tem dificuldade de curtir uma música instrumental Legal. Total. né assim o, o, o povo quer cantar junto, né, cara? Assim, a, acho que tem essa, essa, essa viagem aí. Eu, eu curto que pra sim, caramba eu a música instrumental.
0: Acho que o vocalista acaba sendo um ponto focal pro público, entendeu? O cara consegue prestar atenção em alguma coisa. Música instrumental, em, em muitos casos, cada músico vai para um lado e fica uma coisa é isso. Quando o Vlad fala de música para curtir, é, é música instrumental para curtir, não é necessariamente música que você fica assistindo ao show, né? Você pode fazer qualquer coisa durante o show.
2: É, eu, eu, a gente já tinha até falado aqui em programas anteriores, né, cara? Eu sou contra... Não é que eu sou contra, me me aborrece um pouco esse negócio de toda música que o cara escuta na rua sem música para dançar.
0: É o parâmetro hoje do do mercado. É,
2: eu, assim, às vezes tu quer só escutar a música, cara. Não quer fazer nada.
0: Agora, olha,
1: tem tem uma coisa aí que eu acho que é interessante do que o Matias falou, que é assim, ele ele falou do como se tivesse uma distinção entre o Dub e o Miles Davis, né? Mas pensa saber uma coisa, cara, se a gente assistiu o Miles Elétrico, né? Que é quando ele sobe ali na ilha de, de, de White e, 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 e bota aquela banda incrível, que era o Chick Corea, o Keith Jarrett, o, o, o Ayrton Moreira. Cara, aquilo ali, se tu for pensar na o raiz,
2: catarinense Ayrton Moreira. Porra, olha aí. Ele dorme uma hora.
1: Cara, tem uma, tem uma cena do Ailton Moreira que é incrível, cara, que ele está tocando ele cochila. Ele mesmo fala no, no documentário: Eu não sei o que eu estava usando, né? eu não lembro o que eu usei naquele show. Tu vê que ele me ele, ele, ele dá uma pescada de, tô estou aqui tocando, né? Vamos lá e tal. É, e aí, se for pensar tecnicamente, eu, eu falo tecnicamente mesmo: a concepção do Miles, é, é, como ele arranjou, como, como ele, ele. a engenharia disso, de... aquilo é um dano. Tem os princípios do dub ali. Não, mas a, cuíca aí... do, a cuíca do, do Ayrton Moreira está no alá, cara, que está ligado... Tô... Tendo a concordar
0: contigo, só que aí é isso. Você está citando um artista, o Miles Davis, que é como o Orson Welles, ou como o Picasso, aqueles caras que revolucionaram a própria disciplina mais do que uma vez. Né? E aí você pegar, por exemplo, o Birth of Cool do Miles Davis, ou os primeiros discos dele com o Bill Evans, por exemplo, eles não estão no mesmo lugar do que o Dudley. Eu concordo contigo, especificamente, quando você vai um pouco mais além, tem um disco do Miles Davis de 72, chama On the Corner, tá ligado? Um isso ah, é incrível, cara. Esse disco é um dos melhores discos dele, assim, é impressionante. Porque ele caminha justamente. Começa
1: pela capa, né? Que é bonita pra caramba, aqui de carro é?
0: Ideia. Não, é, não, não Mallorca, é bonita como, como uma afirmação de racial, né? Vamos botar aqui essa galera, na, ó. É a na capa mesmo e que se foda. É, é. Um é. Essa. E aí, nesse mesmo lugar, o cara está trabalhando menos com melodia e harmonia, que era a área que ele trabalhava mais. É um disco quase todo baseado em ritmo, né? Em, nesse sentido, ele está exatamente nesse lugar que você está falando do, do dub. É um disco. É, o,
1: o, então, a minha história com o com, 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 com jazz é muito engraçada, porque eu descobri o jazz... O primeiro disco que eu tive foi justamente um era Ultralocação. É um
0: disco de que... jazz...
1: Não, eu vou explicar, é o seguinte... Geis. O Jais! Eu, eu, eu tinha um amigo que ele era punk, e a gente ensaiava uma, uma banda totalmente... Quando eu estava aprendendo a tocar, a gente ensaiava no quarto dele. E aí, um dia, um dia eu estava eu vendo os discos da mãe dele, e eu achei um disco do Miles com o Coltrane, o era o Miles o o Coltrane, o Kenny Ladderley de um lado, e o Telonius Monk do outro. E eu roubei esse disco. <risos> Eu ouvi aquilo ali na casa do cara eu fiquei assim, cara, eu preciso, eu preciso, ter, eu preciso ter isso pra mim,
0: assim. E, e eu fiquei com o dinheiro. Aí roubasse. <risos> Afanou na caruda. Porra! Passasse a fitinha, bicho. Você lá e fazer. Oh, não, cara, eu... eu, 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 eu... eu também, mas o
2: jazz é um gosto adquirido, né, cara? Assim, é, é, eu, eu falo também por mim, cara. Quando era moleque, não fugia qualquer coisa que remetesse a jazz, eu fugia, depois de velho, estando na casa de um professor que virou amigo, que curtia pra caramba, e curti pra caramba, e comprei todos os maios também, cara, todos assim, com aquelas... É. CD, sabe? É... Foram relançados todos, com os Putin Kart, né, cara, o... O Quiet Nights, que é, um, que é um disco meio de bossa nova dele, né? E por aí vai, né, cara? Não, mas e tem uma mas coisa é engraçado, não, não, não dá para culpar um cara, um moleque, por não gostar, né, cara? Não, e é assim, eu tinha, eu,
1: eu tinha ali de 13 para 14 anos e tal. E, e tinha um tinha no, no mercado do Veiro Peso, na época, tu tinha três bancas de vinil, né? Tu tinha do seu pai Sandu, tinha um outro cara e tinha do seu Borges. Seu Borges era o seguinte, com dinheiro de mais ou menos, se tu deixasse de lanchar um dia... Naquela época, vinho não valia nada. né Então, tipo, tu deixava de lanchar um dia, só que voltava com três discos para casa. E eu não sei, cara, se algum colecionador se apertou de grana, se cheirava pó, se estava ali devendo agiota. Eu não sei o que era. Teve uma... uma... Assim, para ele deve ter sido péssimo. Para mim foi Ou ótimo. Ou virou
0: crente, né? Pode ter virado crente, né? Ou
1: virou crente, que o cara desovou no seu Borges. É uma discografia imensa da CTI Records. Que foi justamente quem lançou o George Benson, o Ayrton
2: Moreira, o City do, do Creed Taylor. Do Creed o Taylor. Taylor, e o Por primeiro. É o City de Creed Taylor, né? Creed Taylor, e Creed Taylor, CTI Taylor de Incorporated. Incorporated.
0: Que o disco é. do Rogério do Prada, CTI, foi, tá pois no. É.
1: E aí, quando eu cheguei lá, os dois primeiros que eu comprei, eu nunca esqueço: é o Sunflower do Milton Jackson e o California Concert, que é o CTI All Stars, né? que é todo mundo da CTI, é o Billy Cobra da bateria... É o o bem...
2: Jobim também gravou pela CTI. Sim, sim.
1: O Jobim gravou, acho que o, o Stanley Turrentine está todo mundo nesse Eu Acho que um
0: pouco desse desgosto adquirido que a gente tem pelo jazz, né? essa coisa de quando você é moleque, você está... Puta, não, jazz é coisa de velho, não sei o quê. Eu acho que é uma coisa que está mudando também, hoje em dia já não é mais assim. Vem muito por conta dessa conexão da bossa nova Com esse pessoal da Califórnia nos anos 70, né? Mas Mas... aí eu
1: acho uma coisa, cara Eu acho uma coisa que é o seguinte Pelo menos eu eu estou falando especificamente dos meus amigos, né? Eu acho que quando eu eu, eu levei esse disco para os meus amigos a ouvir A primeira música desse disco é a Leutia Que, porra, é um bebop desregrado pra caralho os meus amigos piraram, eu tinha ali 14, 15 anos, era, era, era variava entre 13 e 15, né? A molecada lá do meu prédio e tal. E eu acho que, como era um negócio muito agressivo e muito desregrado, muito louco, caiu no nosso gosto. Assim.
0: É, mas e... eu acho que a gente entendia, nossa geração especificamente, nascida nos anos 70. Que, jazz, que é exatamente essa caricatura que o Tomás estava falando, do jazz, né? Essa coisa do, ah, não, pô, tá ali num lugar ali. O quanto que o Ticoria está próximo do Ivaninho? Ah, sim. É, o... O, cara, é,
1: o cara que vestiu, tipo o Marquês de Rabicó, né?
0: Ouvindo assim. É, um... é, o Pat Metini tem a ver com o Toninho é. Lota. E, sabe, aquela coisa da gente... E, e uma viralização que aconteceu, principalmente por conta da crítica de rock que a gente... É, foi educado crescendo, né? De, de, de achar que não, mas música instrumental aí, caindo de novo nesse assunto, né? Música instrumental é punheta, coisa de, de, de moleque, cara querendo mostrar que toca pra caralho. De, realmente tem umas coisas insuportáveis, né? Mas tem um monte de gente foda que acabava entrando nessa coisa. Assim, eu morei, por exemplo, especificamente falando do Ivan Lins, é um cara que hoje eu gosto, e tipo, na época eu, porra, como assim? Que. Ouvir Djavan, por exemplo... É, eu
2: não cheguei nesse estágio ainda.
0: Ouvir o Djavan, cara, o Djavan é muito louco, assim, porque quando você... A gente cresceu é... ridicularizando o Javão. Tu é tão javan causa... diafã... tá um então? Cheguei, não cheguei a tanto, mas hoje eu consigo, sabe? Dá para ouvir ali e ver que, tipo, porra, o Javão é um gênero musical, cara. Ele Não, não tem... rec-
1: recentemente, falando então, em... Parece que... <risos> tem...
0: eu,
1: eu concordo, é. falando em cantores que são gêneros musicais neles mesmos, assim... Recentemente, eu fiz as pazes com o Milton Nascimento. né Eu estava ouvindo o Gerais e o Caçador de Mim Porque, assim, porra, eu sendo filho de ativista político nos anos 70 e 80, existia um problema que era o seguinte. Aí
0: voltamos às festas. Né?
1: É, existia uma hora nas reuniões. Não, mas isso é sério, cara. Existia uma hora nas reuniões que é, todo mundo cantava Maria Maria. Uhum. E Bailes da Vida. Aê! Ah, Aê! Hey, hey, hey. <risos> Né? É... Por isso que eu falo que o DJ de sindicato Ele parou nos anos 70, cara Teve uma manifestação outro dia na outra rua Aqui e estava tocando Maria Maria, Pai da Vida é... Eles não chegaram ainda nem no cólera
0: E o coração de estudante, né?
1: Coração de estudante, mas porra Quero eu falar um uma
0: coisa. Coisa.
1: É, Outro dia eu ouvi o Gerais E o Caçador de mim, cara assim, eu Fiquei, puta que pariu, cara Tirando assim a questão mais óbvia do das coisas dos hits maletas, que nem são maleta, né? A gente, como tu disse, a nossa geração
0: é, a transformou gente... isso, né? Exato, exato, exato. Mas,
1: cara, o, o Milton ele é quase um gênero dentro dele mesmo, assim, e, mais do E, que
0: e que tem que vários mais. brasileiros nesse sentido, cara. Eu acho que são vários autores aí do, da virada dos anos 60 para os 70 que estão nesse lugar, saca? Eu falei do Javan, mas o Milton também é esse. O Gil também é esse cara, saca?
1: Mas o Gil, é. o Gil eu acho que é mais identificável. Por exemplo, tu, tu ouve aquele disco que o Raça Humana. Tu vê ali que tem african pop, que tem...
0: Sim, mas ele tem uma coisa no violão, cara. O Gil, assim, como ele é um cara muito pop, com muitas camadas, a gente não percebe, não presta atenção numa das principais coisas dele, que é ele como instrumentista. Ele é um puta violonista. Ele é é o sucessor do João Gilberto, assim, você vai pegar, pô, pega o Refazenda, o lado B do Refazenda, que é basicamente voz e violão, o cara tá indo passos além do João Gilberto em relação ao que o João Gilberto fez na época da Bossa Nova. É impressionante, assim, não é uma questão só de, ah, de técnica, como o cara toca pra caralho, não, de solução sonora, assim, como o cara contrapõe a voz em relação ao que ele tá tocando no violão. É um monstro, cara, é um monstro. O problema é que é isso. Ele é muito próximo do Caetano, e o Caetano, por sua vez, ele não é um gênero musical, né? Caetano é é... é uma esponja. Ele absorve o que está por perto. É é um um reverberador, né, cara? E por conta...
2: Como é é a tomate que tu falava, a fase marroquina do Caetano, né? A fase marroquina. (risos) É muito boa a fase marroquina do Caetano, cara. Mas Mas... o... Não, eu estou falando dessa turma toda aí. E estão tudo morrendo, né, cara? Vão tudo morrer. Estão tudo velho, né, cara? Eu eu estou falando disso aí porque quando morreu a Rita Lee... E aí eu até comentei no nosso grupo, né, cara, que pô, li vários textos bacanas, etc e tal, e pô, bacana, jornalismo cultural, etc e tal. Mas o texto mais legal que eu li foi de um, de um jornalista já um, mais velho ainda, né, um cara com idade pra ser meu pai, acho, lá do Rio Grande do Sul. E cara, o cara fez um texto tão bonito disso aí, dessa turma que tá morrendo, saca, velho, é que assim,
0: porra...
2: O cara chama-se Moisés Mendes, é um cara que escreve de política, saca? Uhum. O, o, o Diário do Centro do Mundo reproduz os textos dele. Ele tem blog, escreve um monte de coisa, escreve todo dia, o cara. Eu e sei é. ele e ele escreveu E ele escreveu assim como a gente está se despedindo dessa geração, a geração mais. geração da, 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 da segunda metade do século XX uhum. geração que está chegando ao fim, e como foi a geração mais absurda que teve assim, sabe, na na música, nas artes em geral, saca? E acho que também o sistema favorecia, né, aquele bobagem a gente procurar o novo sei lá, o novo Gilberto Gil, o novo Godard, não, não, não. O claro. mundo hoje, a dinâmica não vai, não propicia que, que surjam esses caras, né, cara? Talvez eles estejam por a aí e vão ser absorvidos de outra
0: forma, né? É. É, exato, não, não nessas artes já estabelecidas. Mas é, eu não vou nem é falar,
2: essa não essa vamos coisa. nem tão longe assim, né, cara? Se falar qual é o, li- o disco, qual é o novo Nevermind. Não tem.
1: Mas, mas aí, mas
2: aí
0: não, eu novo, acho... Novo, novo, o novo acho que. Ou o novo é OK Computer, não vai Não vai funcionar.
1: Mas eu acho que são duas coisas. Eu acho que a primeira coisa é o seguinte. Na verdade, são três coisas conjugadas. A primeira é assim, a gente vive uma era de excessivo, de técnica excessiva. né? As pessoas cobram muito a técnica. Tu
2: acha, cara?
1: Eu vou te dizer por quê. Eu estava assistindo aquele filme, O Acossado, do Godard. Cara, tecnicamente, aquilo ali, tu pode assim, não passaria
0: hoje no Crivo do
2: Dunstree. Cara, eu vi antes ontem esse filme. É pois é.
1: Né? é a, a passada é foda.
2: É, é, eu nunca tinha assistido. É mesmo? Não, é genial.
1: É Parece, genial. Que foi feito feito ontem, né?
0: Parece que foi feito ontem, né?
2: Eu nunca tinha Você assistido vai... aí a, não, e, 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 a e, minha consorte, que, que é do, do, do cinema, essas coisas, né? Curte, lá eu... e, outro 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 e Falou assim, cara, como é que tu nunca assistiu isso aí, velho? A gente ali, zapeando no Mubi, não, é, cara, tu vai assistir não... Não, tu vai assistir agora, não é preciso procurar mais nada Vai assistir bom, agora que tu vai pirar com isso
0: aí, cara Deus parabéns é, foi... aí pra sua conja Porque É isso que tem que ser não, feito E então, tá tu coisa... sempre se gaba aí da sua é, Falta de dos é. De ignorância e aí, e
2: aí tu vê, vai eu quis retribuir ela eu quis retribuir ela e apresentei para ela o Dead Kennedys.
1: Mas, 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 aí mas eu, eu, é isso que eu isso queria chegar. Aqui, né, como é que tu não escutou isso aqui? Pô? Mas, mas, mas é nisso que eu queria chegar. Porque, assim, tu pega o acoçado, tecnicamente, se tu comprar ele com um vento levou, ou, ou essas produções de Hollywood da técnica absoluta, Lawrence da Arábia, seja lá o que for, tu vai botar mil defeitos. Mas ali o que, que acontece? É, assim, tu... Primeiro que o Godard tem um bocado de técnica que ele criou ou que ele aperfeiçoou. Se não fosse o Godard, não tinha o Scorsese, não tinha o George Lucas, não tinha o Friedkin. né? Do mesmo jeito que o Friedkin fez Operação França como se fosse um documentário, o cara foi ali e criou aquilo ali como né, câmera na mão, vamos para a rua e tal. É, e aí eu vou fazer um paralelo meio maluco aqui. Eu estava assistindo um filme chamado Ginkata, porque eu, eu adoro filme de, de, de arte marcial dos anos 80, né? Esses filmes, assim, Ginkata é assim, cara, é um ginasta...
2: Um filme ele, de ele, arte, ele, né, cara?
1: Ele tá, mas olha só o roteiro, é um ginasta que ele trabalha pra CIA, só que não é CIA com C, é CIA com S. É o Service of Intelligence of America. E ele vai para um país chamado Parmistão, <risos> e aí tu tem, cara aí Tu tem, tu tem esse filme Tu tem o, 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 aquele, aquele, Todos aqueles filmes com o Jalal Nehri Eu acho que um o Jalal Nehri é um artista É um cara que chegou e disse Meu irmão, onde não me contrata Eu vou fazer meu filme né? E tu percebe que esses filmes de kickbox Eles são um gênero quase Porque assim, eram os caras Que estavam ali nas beiradas de Hollywood com os lutadores do mundo inteiro, cara, tu tinha aquele Matias Rios que era austríaco, o Jalal Mery que é filho de árabe, o Bo Jung, que é chinês, foi todo mundo para Califórnia, fizeram essas doideiras que a é American Ninja o Van Damme é belga, né? Total. E, aí, e é muito louco, porque isso era aceito na época. Tu assiste hoje, tu vê o roteiro não tem pé nem cabeça. <risos> né? Tipo assim, o Parmistão, cara. O Parmistão fica entre a Turquia e a Síria. E o Parmistão, cara, eles vivem na Idade Média, e tem princesa, <risos> é, e tem ninja. E, e tem um negócio parece uma Olimpíada do Faustão, e o cara é um ginasta. Ele dá, ele dá uns um escurrupinho assim e mata três ninjas, sem nunca ter treinado porra nenhuma. Tem um outro filme, cara, que é com o Jimmy Simons, que ele é um terrorista, que o Jimmy Simons é um travesti. É, é, e, o, e, por alguma razão que o roteiro não explica, o Jimmy Simons quer envenenar o, o, o depósito de água de Los Angeles e não diz por que ele quer. Né? E, e tem esse troco do, do, do filme, desses filmes dos anos 80 que o, 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 os vilões são sempre uns punks e uns heavy metal caricatos, né? eles parecem os integrantes, sempre parecem os integrantes do Judas Priest e tal. Ou do Warriors, né? É, tipo, é eu acho que foi o Warriors, né, que deve ter inventado Mad
0: Max, é isso, tá? Filme de ganho. É, é,
1: é. E, e, e assim, um filme desse hoje, cara, a gente botaria meio defeito. E, cara, esses filmes davam dinheiro porque eram feitos em série, e se eram feitos é porque tinha gente que assistia e, e esses caras são movidos por grana mesmo, né? Criou um gênero, existe um gênero, de arte marcial dos anos 80, e aqueles filmes que sempre com aqueles caras na Califórnia... Não, isso
0: que tu tá pegando só um, um recorte, assim. Certamente devia ter a mesma coisa rolando em relação à comédia romântica, a filme erótico, a trilha perdeu, sobre cara. crimes baseados em fatos reais, saca?
2: É, isso se perdeu tudo do meio. baixa jeito.
0: produção, tudo vagabundo, tudo com roteiro tosco,
2: porque tinha gente... Mas eu não entendi ainda, cara. Tu acha que hoje o pessoal liga, mas para mim é o contrário, eu acho que tem, cara. É,
0: e aí eu acho que isso conversa. Para mim não. é o contrário, o, o pessoal que... não
2: liga para nada, cara. Não. Não, não, liga, não, tem cada coisa que tá... tosca aí, bicho. Não, não, mas, não mas,
1: eu... mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, é que quando tu fala assim, que, que essa galera ela, ela é... Ela, ela não pode ser... ela é insubstituível... E não vai aparecer igual, não é que não vai aparecer igual, porque eu acho que as condições hoje são muito diversas. Porque, ó, por exemplo, o Brasil acabou com, com a revista em quadrinho do, da classe trabalhadora. Né? A revista de terror, o Tex, tudo isso se, se transportou para a nos social. Estados
0: Unidos também, né? Nos Estados Unidos Exato, exato. a partir dos anos 60, é Marvel e DC, por causa do código lá que acaba tirando história de terror, todo tipo de história erótica e tal.
1: Exato. E, o quadrinho e aí... vira
0: coisa de criança.
1: Tanto que, tanto que a, quem começa a fazer esse quadrinho é a Itália, né? e faz muito bem. Mas o que eu digo é o seguinte, é, por exemplo, eu estava vendo o documentário da Canon, né? que, que, o Electric Búgalo, né? que a Canon era aqui no Brasil, distribuída por aquela American, America Video, né? que tinha aquela águia, dock. Cara, tem uma coisa que para mim resume a Canon, que o, o, o compositor de música diz que o Golan Globus chegou lá, o Bernard Golan chegou lá e disse assim, porra, essa orquestração tá uma merda! Eu quero uma orquestração igual do Spielberg. Aí o cara falou: olha, a orquestra do Spielberg tem 48 pessoas, a nossa tem 24. Aí ele virou assim, então grava duas vezes. Né? Tipo, <risos> esse cara, essa cabeça faz falta. É uma visão,
0: cara, é uma visão de mercado. Né?
1: Porra, os caras iam para Cani, bicho, com o um pôster do Braddock, o filme não tinha nem roteiro. Os caras e aí você
0: volta, você volta 20 anos antes, 30 anos antes, que é quando começa essa geração que nasce durante a Segunda Guerra Mundial, tudo isso era era, a ideia da cultura pop, a ideia de tocar numa banda de rock, a ideia de fazer um um filme autoral, um filme com pouca gente na equipe, fazer quadrinho para adulto. Tudo isso caía nessa coisa da contracultura, porque a cultura queria colocar num padrão. Então, esses caras... Tem uma outra coisa que é, essa geração que está aí agora com os anos 80 e está morrendo, é uma geração que surge depois de um hiato, justamente depois da Segunda Guerra Mundial, é, geracional. Os anos 50 não tinha tanto adolescente quanto tinha nos, an- nos anos 60. E aí você tem isso. Eu não lembro quem é que fala isso, mas é um documentário sobre contracultura que fala assim, cara, nos anos 60 tinha muito mais adolescente do que qualquer outra faixa etária nos Estados Unidos. E é a, a, a primeira
1: época da humanidade que os adolescentes não se vestem igual aos, aos pais, né?
0: e e não tem preocupações diretas como os pais, saca, tipo, os nossos pais começaram a trabalhar tipo, ainda na escola saca, tipo, ah, sabe consegue carregar peso já ajuda no trabalho em casa a questão do trabalho infantil, trabalho adolescente É uma coisa que foi, claro, que começa bem antes, né, o questionamento sobre isso, mas isso ainda tem até hoje, mas isso começa, a nossa geração talvez seja, uma geração um pouco antes, talvez seja as primeiras gerações que tiveram a possibilidade de ter uma adolescência sem as pressões do mercado de trabalho durante a adolescência. né? E a gente pode criar de outra forma. Mas aí, indo para essa questão da contracultura, você pensar, eu não lembro quem que fala essa frase, mas fala assim, cara, qualquer protesto nos anos 60 sobre qualquer assunto, vamos fazer um protesto a favor da maconha, vamos fazer um protesto contra a guerra do Vietnã. Era muito fácil de juntar muita gente, porque eram temas que eram caros para um público adolescente e universitário, que era a maior parte da população.
1: É engraçado isso. Eu estava ouvindo ontem uma das gravações do Loan Thunder Review, do Bob Dylan, né? e, porra, é aquele elenco estelar que só ele conseguiu reunir ali. Cara, no meio do show sobe o Muhammad Ali. E faz um puta discurso sobre racismo, sobre.
0: Mas não é propriamente um elenco tão estelar, cara, porque era pouca gente, entendeu? Essa galera. Não, mas agora tinha. Porra, esse show que eu vi tem. Eu Eu tô ligado, eu tô ligado, eu sei, eu tô ligado dessa fase. Mas eu digo assim sei lá, talvez o We Are The World seja o primeiro a juntar muita <risos> gente, porque aí o mercado já tem realmente muito mais artista. Nessa época, tipo, você vai pensar, tipo quem foi cogitado para tocar no estoque eram basicamente as bandas de rock que existiam na época. Saca? As que declinaram, as que declinaram, as que não declinaram, estavam lá. Saca? Mas todo mundo foi convidado. Talvez o Velvet ou o Zappa não tenha sido. Mas, no geral, quase todo mundo foi convidado. E aí tinha pouca gente. E aí fica essa sensação de quando a gente olha para trás, nossa! Os caras eram os primeiros popstars em larga escala, em escala global do mundo. Eles tinham que se conhecer. Sabe? Eram pessoas que acabam se frequentando. E aí, à medida que o tempo vai passando, cada vez isso vai se tornando uma profissão. Hoje é isso. Você quer ter uma banda de rock? Você quer...
1: Sim, eu já, vi lá aquele, já viu lá aquele documentário Echo in the Canyon, do Laurel Canyon? Ah, Ele é basicamente vendo. sobre isso. Aí. Os caras fizeram o que eles fizeram, o que era todo mundo um vizinho. Né?
0: E, e, e porque não... Saca, era Tipo, ninguém tá só que tinha, né? É, exatamente, cara. A mesma coisa a galera do pós-punk, a mesma coisa a galera, sei lá, do rock brasileiro dos anos 80, saca? Era uma galera que tava menos o Roger. <risos> <risos> Mas, no Menino. fim das contas, eu acho que. E aí, eu acho que tem um outro aspecto dessa coisa do, do que, que liga com a história que o Tomás estava falando, que você estava falando aí do excesso de produção. Né, da, da coisa ser muito produzida, que hoje a gente vive num mercado, numa realidade, em que o mercado exige uma excelência de produção. E o Tomate comentou essa coisa da música para dançar. Não é propriamente a música para dançar, é a música super produzida, porque junto com a música para dançar você tenta pôr toda essa coisa de sofrência, de música de corno e tal, que está no mesmo lugar, só que tudo tem que ser muito produzido. O que a gente não vê hoje em dia, ou pelo menos não... Cara, eu
2: eu não não vejo isso aí, cara. Eu acho
0: tosquíssimo, cara. cara. Não, eu digo superprodução em termos de você estabelecer uma série de parâmetros que são puramente técnicos. Ah, você tem que ter uma iluminação com essa lâmpada, filmar com essa câmera, você vai ter que fazer um, um, um... Um penteado na atriz ou na cantora tem que ser com o cabelo. Mas vocês
2: acham, cara, que meu boda, cara, a gente vê cada, essas coisas aí que viram. Não, não, mas a gente não está falando. Duas coisas
0: são duas coisas Olha, diferentes. Duas coisas é, diferentes. É, é, eu vou te dar um exemplo,
1: assim, a gente não está falando de qualidade, o que a gente está falando é de rigidez de, 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 de. Eu vou te dar um exemplo. É, a melhor luz, para mim, que eu uso quando eu, gosto de, quando eu gravo. É luz de filamento, né? é, é HMI, mini Brute e, e, e Fresnel. São luzes de filamento, as luzes amarelas, quentes, âmbar. Né? É, são as luzes mais baratas. As piores luzes, que, que é aquela, aquela florzinha de LED horrível no palco, são as mais caras, porque alguém, algum, algum padrão
0: de Determine outro,
1: estabeleceu isso. que o show tem que ser, show e gravação de show tem que ser com, com essas luzes. Pois então, bem. se quando eu alugo esse show que eu eu dirigi agora, a gente fez com uma mesa dos anos 70 de quatro canais, só com equipamento dos anos 80, e saiu quase nada. E a luz é muito mais bonita, porque era uma luz âmbar, uma luz clássica, do que esse bando de LED que tu acende e fica pipocando para tudo que ela abre.
0: Eu acho que tem uma produção que está acontecendo hoje, mas a gente não está vendo, que é justamente isso que o Vlad está fazendo, que é as pessoas procurando fazer coisas não necessariamente pautadas pelo mercado. O problema é que a gente está inserido nesse contexto do mercado e a gente é bombardeado por essas coisas que são o parâmetro do mercado, como em todas as épocas. né? Você vai pegar nos anos 70, os grandes discos dos anos 70, não eram os discos que tocavam no rádio, não eram as músicas que as pessoas consumiam o tempo todo. Eventualmente, você tinha um Dark Side of the Moon que vendia pra caralho, você tinha uma ou outra coisa que, que fugia um pouco dessa regra. Mas, no geral, sabe? O, o que vendia era, sei lá, o Folhas. Manja, não era o. o era o ah, vamos imitar tal coisa. E eu acho é, no, que... a, o Refazenda não estava tocando por aí. Não estava, não estava. Se tocava, era, numa, sei lá, Lamento Sertanejo, uma outra coisa, e muito mais por conta de um cara que queria tocar Gil ou que tocou na novela da Globo e tal. E lembrando que era uma época que a novela da Globo não era a, o que é a novela da Globo hoje, né? Mas eu acho que tem um lugar que a gente não está vendo, e, eu, e isso me irrita também, eu acho que incomoda vocês também, que é justamente você não, não valorizar a baixa definição, saca? Você tá, a gente está vivendo num, numa situação em que a única estética que é aceita pelo mercado, que você vai fazer um, um edital, você vai, é, sei lá, é, procurar um patrocínio, você necessariamente precisa de gente com muito número. Então, ah, vou fazer um artista, se o artista tem um milhão de seguidores, ele é muito melhor do que um artista que tem 100 mil seguidores. Como se o cara que tem 100 mil seguidores só fosse pouca coisa. Como se o cara que tem 20 mil seguidores só fosse pouca coisa, sabe? É gente... como
2: se o número de seguidores fosse o um ex- parâmetro para determinar
0: algo além do que o número de seguidores, né? Exatamente, exatamente. <risos> e, e isso serve para tudo, Tomate. Isso serve para a iluminação. Pra... Cara, isso serve para a
2: literatura, cara. Exatamente, exatamente. Se tu quiser lançar um livro, tu vai mandar o teu original para a editora X, a primeira coisa que a pessoa que receber o livro vai procurar é o teu, é o teu perfil na rede social e ver se tu tá. Se tu tem muitos
0: seguidores, tu tá de é mais do que isso. Pra... Assim, no caso da literatura, tem uma coisa mais grave ainda, que é você precisa performar. Um cara que escreve um livro, ele tem que dar palestra, ele tem que dar entrevista. Eu, eu, exatamente. Um é engraçado
2: que assim, ó, um, não, é impensável, hoje é inconcebível tu ter um cara, sei lá, na música, como o Prince, que dá pra contar nos dedos as entrevistas que ele deu, né? Não era um cara que lançava o um disco e, e reunia todo mundo pra dar entrevista. O é isso, na né? cara? O cara que não é um Thomas Pinchon mesmo é,
0: é, 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 é inconcebível. Um, não, um escritor que tu não sabe como é que é o rosto dele, pô. Então, eu acho que a gente. Eu acho que isso existe hoje, saca? Eu acho que assim. Você... Tomara, cara, eu vou te falar. Não, eu... existe, eu falar. existe, existe
2: ideia... mas assim. Existe, eu uma acho mas... Essa ideia da. da,
0: da, da Helena rede
2: social De tu mandar um. um... Tu interagir ali com o teu ídolo, ou Pô, o ai, cara curtiu o teu post, te babá. É acho, acho interessante, apesar de não fazer parte desse mundo. Mas eu te confesso que eu gostava também quando tinha uma certa mística sobre os caras que tu gostava, saca? Assim, tu não sabia, é, tu não sabia muita coisa sobre o cara, além do, 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 que, do que saía nos discos, ou uma ou outra matéria sensacionalista. Saca, tu não sabia que o cara gostava de fazer massa ao molho bolonhesa, ou que tinha três cachorros em casa? Cara, eu, eu,
1: eu vou te falar uma coisa... É, eu
2: gostava coisa... desse Olimpo aí, saca, velho. Mas é assim, pegar, te falar por uma exemplo... Pegando... Eu...
1: Então, uma... Tem uma coisa que o Tomate falou, que ele tá certíssimo. Porque é o seguinte, eu lembro... Quando... Várias
2: coisas eu tô certíssimo, né, velho? A maioria
0: lembro... não gravadas.
1: <risos> eu, eu lembro quando eu, quando eu comecei a ouvir heavy metal e... Eu comprava discos em três lugares, como eu falei, né? no Seu Borges lá, que era o disco usado, no Feirão, que era do Carlos Santos, que era o Magazine e tal, tinha a mesma Esses eram os lugares onde você encontrava os discos das gravadoras. né? Só que tinha uma loja aqui que era Gramofone, que a Gramofone, ela trazia, ela vendia os discos menstrua e tal, e ela tinha uma área só de selo independente. né? Então, quando a de Discos começou a lançar aqueles discos obscuros de metal europeu, Eu lembro que era exatamente isso que me chamava a atenção, porque tu não sabia quem eram aqueles caras. Tu pegava ali, tinha tinha aquela capa monstruosa, satânica, aí tu virava, cara, tinha uns caras na contra-luxo. Aí aí, hoje
2: tu compra um disco desse vai no perfil do cara, tá o cara de Raider Branco, né, velho? Ah, acabou, (risos) né, cara? Acabou? O cara com um pezinho de, né, pezinho 35 e Raider Branco, aí tu fala, (risos) porra... A menina da cripta, né?
1: A menina da cripta, né? Que botou um vídeo lá dela dançando na boquinha da garrafa com, com, com o padre Washington e o Beto Jamaica, né? Tipo, eu achei foda, porque ela, ela é uma mulher foda pra caralho e a banda é foda, mas assim... Eu
2: achei bacana isso aí.
1: Isso era impensado nos anos 80. Tu sim, acreditava sim. Na, 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 na mítica do cara, né? É, tu olhava aqueles caras ali e tal, em cinto de bala. E, e camisa demoníaca, geralmente o disco era preto com a letra vermelha, né? que, que é uma coisa muito associada e Vocês não a
0: acham a... que tem outra coisa, que é assim: acho que rede social também é o parâmetro para isso, mas eu acho que isso já vinha acontecendo de outra forma. Desde que esse, essa personalidade artística começa a ser transformada em produto, os artistas sempre foram, né afinal de contas, fazer arte é você é, extravasar a sua, a sua identidade de outras formas, né? E aí, à medida que a arte começa a ganhar um público maior, a imagem do artista vai indo junto. né? E aí, nisso, você tem toda a criação da ideia do escritor recluso. né? Até hoje a gente não sabe quem foi realmente o Shakespeare. né? Tem uns personagens, ah, sei lá, o o Kafka mandou queimar toda a biografia dele depois que ele morresse... O pinchon mesmo, que o Tomate falou, tem duas fotos que existem dele, enfim. E isso também faz parte da criação de uma personalidade. À medida que o século XX vai passando, o público vai absorvendo isso e, aos poucos, a gente vai... Ah, beleza, eu tenho aí a banda de metal que se veste dessa forma. Eu também vou me vestir dessa forma porque eu também quero me expressar desse jeito. E aí, à medida que os anos 90 vão virando os anos zero, né, o século XX vai virando o século XXI... Que é o momento da internet, você tem uma hora em que os artistas, e não só por causa da internet, mas isso já estava acontecendo de outros meios, sei lá, o mercado independente de uma forma geral, eles começam a é, ter mais controle sobre a própria imagem. Sei lá, o momento do Nirvana é muito isso: assim, ah, não sou um popstar, eu não tenho maquiagem, eu uso a mesma roupa que eu fico em casa, eu vou para o palco. Né? Tem uma espécie de um controle usar um clichê, né? Um controle da narrativa em relação à própria imagem da pessoa e isso vai sendo absorvido pelo público. Hoje nas redes sociais, toda a foto que você escolhe para colocar no seu perfil é a sua personalidade visual. Você acaba, ah, porra, não vou. Não, eu vou... É
2: o seguinte, João Matias, vamos imaginar que antes tinha essa persona artística e a persona real, uhum. tá do cidadão. A pessoa ela física ela... e a pessoa jurídica, né? Exatamente. É, hoje hoje tem, tem três pessoas. Uhum. Hoje tem a artística, a real e a virtual.
0: Eu acho que a artística e a virtual são a mesma coisa. E, a, e aí o que acontece? A pessoal... Aí tem uma confusão muito grande, e aí a gente vê isso tanto em reality show quanto nas redes sociais de celebridade, que as pessoas não sabem o limite entre vida pessoal a vida da pessoa física e da pessoa jurídica. Saca?
1: É, é. Eu acho, eu vou te dizer uma coisa, cara... É
0: principalmente as pessoas que vivem disso, né? Exatamente. exatamente. Eu,
1: eu, eu, fico, eu fico, sem querer ser o velho assim e tal, mas eu fico muito assustado com, com a forma como as pessoas é, expõem mesmo a, a sua intimidade, assim.
0: Mas né? sem perceber, cara, sem perceber. Eu acho que é uma coisa que vai mimetizando, do mesmo jeito que o ídolo abre a, a, a casa dele para uma cara da vida... E 20 anos atrás a gente aceitava isso numa boa. O cara que é ídolo de um nicho está lá mostrando sua coleção de disco, mostrando: ah, olha só, eu moro em. Não, não, mostrar a coleção de disco, tudo bem, né, cara? Agora, mostrar o teu extrato
2: bancário é é, é, é nesse sentido aí. A
0: lista de pessoas com quem você está ficando, né? Eu
1: eu, eu ia falar uma coisa para vocês, a gente estava falando de show e tal. Porra, eu queria falar para vocês do show do Titãs,
0: cara. Ah, você foi? TVI já? Fui, fui, cara. Foi foda. assim. É
1: é. Foi foda. Foi duas horas de show, né, cara? Foi, foi mais, dias.
0: né? Estão falando que é duas horas e meia, quase. É,
2: foi por aí. Eu, fiquei eu fiquei só... aqui
0: na Grande Florianópolis também, mas eu... Você não foi, Tomate? Eu... Não, eu não fui,
2: porque... cara. Não fui porque...
0: Sou time Paralamas.
2: Não, não é, mas cara. Toca hoje aqui em Belém. Paralamas toca hoje aqui. Eu só não vou porque eu vou... Precisar. Calhou de não ir, saca. Eu ainda tenho muita dificuldade para pagar para ir para show, saca, velho.
0: Dificuldade por, pela questão financeira, porque é caro, né? Quanto tava o ingresso?
2: Não, aí? não, não, eu tenho dificuldade, eu acho um desaforo eu ter que pagar para ir para show, cara. Mas, eu
0: depois sou um motor de, de opinião, de cara. Aí, as bem as bem bem que me mandar
2: aí, se não me manda eu não vou, saca, velho.
0: Eu então, tenho que tem que, é, tem que pegar a newsletter lá e começar a pedir credenciamento pela newsletter, cara.
2: Nada, véio, não, velho.
1: O show aqui não foi caro, foi 120 reais. Eu achei para duas horas e meia
2: de show. É, não, não, a função show, a fun- a função show me, me, me repele um pouco hoje. Mas,
1: mas uma coisa que eu queria
2: falar O negócio, a minha ideia de diversão hoje dificilmente comporta mais do que 150 pessoas, 200 no mesmo ambiente. Não, aqui deu 20 mil. Não, eu, eu sei, aqui também deve ter dado alguns milhares de pessoas, né, cara? Estou dizendo que a minha ideia de diversão, saca? eu que sempre fui um, um cara com tendências a misantropia? Olha, é daqui a que... pouco
1: tu te cuida, daqui a pouco tu vai estar indo para Sarau, hein? Cuidado! É, é um o caminho, é,
2: é um caminho sem volta, é isso aí. É, é, cara, não, eu tô mais para ficar, eu acho que até aproveitando aqui, Floripa que... Floripa, vamos imaginar que cultura é uma coisa que não pegou muito aqui em Floripa, né? Programas culturais, assim, né, cara? A vocação da cidade é outra, né? Então, vou aproveitar essa vocação natural da cidade, de repente, eu vire trilheiro, saca? um cara de camping aí eu vou falar aqui no aparelho mesmo eu comprei uma faca dentada agora que corta uns potas se tá ligado velho
1: ó tu tem dois caminhos aí né outro vai virar outro vai virar trilheiro mesmo aqueles cara tipo milícia é do Wisconsin né que tem bunker, é, é, estoca
0: estoca ao bunker.
1: é outro vai virar o um, um, um meio
2: esses caras cara meio avatar né que, que... Não, cara, eu pensei Igual mais o... em... Eu pensei mais uma coisa assim, tipo escotismo, saca?
0: Eu arrumando aqui...
2: Eu arrumando aqui os meus livros, eu achei o Super Manual de Escoteiro Mirim, da Disney. Ah, eu cara, tinha, eu tinha. Aquele, eu tinha. É de... aquele, aquele, que, aquele que tem uma, um cintinho amarrando ele com chave para ninguém abrir, sabe? Como eu tive esse? Eu tenho... É. Então, mas, mas, eu tenho... E eu aí, eu tava falar... olhando, cara. Tem umas puta dicas legal, como tem, saber tem. se a água é envenenada. E sabe um que
1: é bom também, Taca. cara? Sabe um também que é bom que tu ainda acha no sebo? É o Manual do Espião.
2: O Manual do Espião da Abril, cara. da né? Mas do, mas do espião analógico, assim.
0: Ah, sim. É,
1: tia, ensinava a fazer código Morse. Fazer... Escrever
0: com invisível.
1: É, era, era legal. Mas, assim, o que, eu ia falar do, o que eu ia falar do Titãs, cara, que foi muito engraçado, porque tu percebe o seguinte. É, o público ele se divide claramente em dois. Assim. Tem um público que quer ver o Cabeça Dinossauro Eles tocaram assim, do Cabeça Dinossauro até o Oblast né
2: é, Do tudo ao mesmo não, tempo. Não, eles não tocaram para dizer adeus, cara. Esse tipo não, de, de, não, essa quase então, baba aí, pô. Não, então, mas foi assim.
1: Me, é, até é a metáfora é tá, do é do. É capítulo. preciso
2: sobreviver, né? Para dizer adeus não é o nome da música, né? Não,
1: então, mas é então,
0: assim. É epitáfio, porque... né? A banda é cantar. É...
1: O nome da, banda, da música é Epitáfio. A primeira
2: metade do show é do primeiro disco até o... Não, vocês estão viajando, que epitáfio, é cara. Epitáfio é outro disco. Vocês estão viajando, epitáfio é, 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 é. é, devia é, ter, sei lá o quê, pô. Mas, mas, mas enfim, é... música, cara.
1: o show ele, ele é dividido em três partes, uma parte dos anos 80, essa parte baba, e depois volta para os primeiros discos, né? É, e o público claramente é dividido. Assim, cara. Foi muito engraçado Mas isso. Mas os
0: porque... primeiros disso o que? O, o Titãs e o. o televisão.
1: É, eles terminam com o Sonic e, ah, é... e, cara, é muito louco, porque assim, a primeira parte do show estava lá, a, a galera né, tinha punk, metaleiro, tudo estava ali. Aí quando entra na parte da, da baba, cara, foi a hora que eu fui comprar cerveja. Tava todos meus amigos comprando cerveja, né?
0: E todos é. os casais na pista.
1: E todo mundo lá, de Lanterninha e Paz.
0: Lanterninha aquele... não, hoje é celular, né? Hoje é, é, muito...
1: é, aquele casal que ele dança assim, né?
0: Veja J Jota
1: Fest, sertanejo ou sepultura, ele dança abraçando a
2: menina. É a nossa música, né, velho? A nossa <risos> música. Todas e são aí, a nossa cara,
1: Na hora do EC do, 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 do Tarde de Marcha, assim, o lugar explodiu e tal. E foi louco, porque não explodiu tanto quanto, por exemplo, em polícia.
2: E... Oh, bichos escrotos, cara. Sim, tocaram, mas assim... Pois é, esse é o ápice para mim do, do, do... Devia ser. Sabe? E aí tem um negócio
1: Devia que é não é, é... não. Exatamente. Não...
2: Exatamente.
0: Exatamente. Bicho está mas... ali perto do que país é esse, hein? Não, eu acho que não. não. Acho aí, para começar, é a porra do Brasil e dois palitos. Não, cara, vou te
1: falar uma coisa engraçada, eu achava muito louco em 86, porque eu e os meus primos a gente adorava o Cabeça de Nossa um bando de criança de 10 a 12 anos, assim. E eu fiquei pensando isso, né, cara? A gente ficava cantando, vamos se puder. Né? E, porra, tem uma música que até hoje eu, eu ouço, eu acho incrível que é a igreja. Que eu acho a letra, até hoje eu acho essa letra incrível. Porque você é assim, não gosta de padre, eu não gosto de madre, eu não gosto de frei, né? E a minha avó super católica, apavorada com aquilo. Eles
0: tocam a igreja? Hã? Ele o Arnaldo, tá,
1: tá, tá, tá. e o
0: Arnaldo sai do palco como rolava antigamente. Eu tinha essa lenda que ele
1: saía do palco. Não, era, né? não, ele
0: não, ele saía, ele continua no palco agora. Olha só. Ah, cara. não lembro, O cara não lembra? Tava. Tade não faz.
1: E, e aí eu leio a minha avó super apavorada né? Que os net, netinhos dela estavam cantando Não gosto de padre, não gosto de madre não gosto... E tem aquela letra que, cara, até hoje eu rio, como é que é? Eu não monto presépio, né? Tipo, já é... Eu, assim, tô assim, cara. Legal,
2: cara. eu não monto presépio, é de igreja. Isso eu
1: não monto presépio.
2: É eu não monto presépio, cara. Tipo, assim, pô, meu irmão, cara, vem cara. com essa vaquinha pra cima de mim. É, tipo,
1: e aí, meu irmão, qual é. Tipo assim, tu no colégio, né? Porra, qual daquele cara aí? Minha mãe não monta presério.
0: <risos> é um parâmetro, né, cara? É uma puta
1: atitude, né? E a minha é, avó. Achando... Foi no LinkedIn, foi no LinkedIn. Foi cara, no LinkedIn.
0: Tem que botar é. no LinkedIn, no LinkedIn. Não monta presente. Não
1: monta presério. E a minha avó, coitada, achando que nada podia piorar, né? Porra, aí veio bota pra fuder, Silvia Piranha. Eu, eu, não... eu quase fui. Tu sabe que o meu pai teve que ir no, 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 no Colégio Salesiano Nossa Senhora do Carmo? É, para se explicar, porque teve um 8 de março que cada aluno tinha que fazer uma redação escolhendo uma música sobre a mulher. E todo mundo escolheu Lady Laura, não sei o que, eu escolhi Silvia Piranha, né? acho que eu tinha 12 12 uhum. para 13 anos.
2: assim, O meu pai foi. Alito sempre... ali ali foi cancelado, né, velho?
1: Não, ali entre tantos problemas. Cara, que eu
2: que fazer, é engraçado falar de Silvia Piranha. Esse dia eu estava escutando e falei, pô, a música. Eu, eu acho legal a música, mas, pô, não dá, né, cara? Não, a Beth não. não, não, mo- não. Beth morreu. O
0: Bete morreu? Não, mas o Bete morreu eu
1: defendo porque é uma historinha ali, cara. É,
0: é, é, é tipo uma crônica, né? Não, é, uma... é uma crônica, mas é... só. eu, eu, eu é uma... queria
1: falar disso aqui.
2: O amor da Sarah né, velho? Mas eu, já... mas eu
1: queria falar disso aqui, que tem a ver com isso aí, porque é o seguinte, eu tô lendo isso aqui, o Anarcoma, que é, é um quadrinho clássico ali da Espanha da, da, da pós-Franco, né? E, cara, assim, isso aqui, isso aqui é a contrapartida gay do Rancheros, né? A Narcoma é uma travesti que ela se envolve em vários crimes em Barcelona um, e, e ela enfrenta padre, ela enfrenta policial. E, e ele tem essa falta de moral do Rancheros, né? Que é a mesma do Pazienza lá no, na, no Zanardi e tudo mais. Cara, lendo essas coisas em retrospecto aí, tu percebe que a falta de moral era uma... Era uma, uma, uma questão contracultural mesmo. Se assim, Eu vou cantar Bete morreu, Bete foi violentada. Eu quero é, chocar. Que está por
0: exemplo, que o, o, o personagem, um dos personagens mais transgressores do Angeli, era o cuspe, que Bob ele Cuspe. Bob Cuspeia nas pessoas, sabe? Tipo, não é nem uma questão moral, é só uma questão, sabe? Isso era porra. sanitária, né? <risos> Higiênica. Mas aí essa coisa do, do bicho escroto ser meio que um que país é esse, me, me ocorreu uma ideia aqui, uma ideia ruim, mas enfim. E se o capital Iniciar, inicial gravasse Cabeça Dinossauro? É um filão, hein, cara? Podia aproveitar essa volta dos Titãs, os cara parar de contar aquela história do aborto elétrico nos tempos do aborto elétrico, né? O cara vai lá e canta. Imagina, capital inicial cantando igreja, cantando polícia. Fica Eu imagino um negócio meio aeróbico, né? Eu
1: não gosto de pátria, né? Eu não gosto de pá, né? Eu não gosto de uh!
0: Mas tem todo um mercado aí, né, cara? Fico... O Dinho pode adotar esse... Para fazer, inclusive, não só em relação aos titãs, mas em relação a clássicos dos anos 80, né? Para sair dessa coisa de só tocar as mesmas músicas ali dos três, quatro primeiros discos dele.
1: Capital Inicial toca...
0: Hanoi, Hanoi, já pensou? Imagina,
1: o Geriza, o Eu acho que isso daria certo se o Bozo Barret voltasse para é a banda Para tocar aquele teclado Mas o, 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 o negócio que eu ia falar aí, cara que eu, Era um assunto que eu queria discutir com vocês também É o seguinte, eu estava conversando com o um amigo meu advogado hoje mais cedo e entre várias especialidades dele, ele é especialista em direito trabalhista. Vocês acham que se o Alfred processasse o Batman, ele ganharia? Porque o Alfred. Eu estou lendo a saga do Batman, né? que, que, é, que são 22 novelistas. É um
0: produtos. bom questionamento. Assim, sendo tô... bem prático, acho que não, porque o Bruce Wayne é milionário. Bilionário, né? Pois é, pois é.
1: Não, mas tem uma coisa, aí é que tá, o Bruce Wayne, ele. ele ele acredita na justiça, né? Talvez ele,
0: talvez ele, ele estivesse ele, um ele... acordo extrajudicial.
1: Talvez, porque olha só, cara, o, o Alfred, primeiro, ele trabalha pra caralho, ele trabalha de manhã, de tarde, de noite, ele faz comida, ele limpa aquela mansão, ele dirige... É, tem, só aí bom. já
2: tem um desvio de função, né, cara? <risos> não, tô falando assim, cláusulas que ele podia processar o Batman, né? Ele pois tem, é. Ele, 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 além ele... Da, da carga horária brutal do assédio, assédio moral... É um desvio de função, né, cara?
1: Ele dirige o um Batmóvel, né? além das coisas domésticas que ele já faz, né? limpar a mansão, fazer café, varrer a casa, lavar a louça, fazer almoço, fazer o lanche do Batman. Tem várias cenas né? que o Batman tá na Batcaverna e ele desce por e,
2: e, e, e assim, né? não se sabe se o Batman assina a carteira dele, né, cara? Pois é, é, é uma coisa está... pré-Dilma, né, cara? É, e ele
1: trabalha de madrugada, ele trabalha de médico, porque pouca gente sabe, mas o Alfred, ele é do M6, ah, 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 o serviço secreto ele não é não médico sabe, de guerra por isso que o, o, o Batman é, é, quem costura o Batman é, é, é o Alfred
0: mas isso é assim com o Alfred ele ele é, tipo é um engenheiro que virou Uber assim
1: é e ele e, ele, e ainda por cima né e, e ainda por cima ele é um idoso cara e ele ainda é meio que psicólogo né de um cara que tem sérios transtornos mentais um sujeito que de noite se veste de morcego né e, e, e sai para bater nos outros e aí, eu fico pensando, cara, que indenização o Alfred. Cons... Eu fiquei imaginando, sabe o que, cara, o Alfred assim, é, no jornal hoje, sendo resgatado, sabe? É, sabe? Ministério do Trabalho resgata
2: o Alfred isso. O Alfred virando tema de, de podcast do do, 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 do cara que fez a casa abandonada. Do Sakamoto, o Sakamoto fazendo
1: texto do o Alfred.
2: Saca aí, muito.
1: Aí, o, o, o... Mas é
0: assim, vem cá, se é o Alfred assim, imagina o Robin.
1: Porra, o Robin... O Robin ah, pra um começar comissário
0: menor de idade.
1: Cara. É, mas não tem ECA nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem. Os Estados Unidos não tem. Não tem Estatuto da Criança e Adolescente,
2: obrigado,
1: cara. Obrigado, E porra, ele, ele tem uma coisa, né? O, o, o
2: Robin ele tem tipo 12... Não, mas eu digo, mas ele está erotizando né? o Robin, né, cara? Com aquela sunga, né? Botando ele em de sumários, né, cara? Ele seminu toda hora, né, cara? Não
1: consegue, mas imagina o seguinte, cara. Eu acho que isso acabaria, sabe como? Eu acho que a opinião pública ia se dividir ao meio. Porque, assim, o Sakamoto, o Sâmia Bonfim, o Saí falando do Alfred e tal. Mas eu acho que, por exemplo, Eduardo Bolsonaro, Marcos Duval, porra, (risos) né?
0: A gente falou que não ia falar sobre isso, hein?
1: Não, mas eu acho... Eu tô falando do ponto de vista do Alfred, porque eu, eu, eu passei o dia inteiro lendo a saga do Batman e, porra, tem uma hora, cara, que o, Batman, o Alfred tá passando o um terno do Bruce Wayne e depois ele tá dirigindo o Batmóvel, depois ele tá numa linha Mas
0: de vem cá, é o Alfred mesmo? Ou é, ou, existem duas possibilidades, ou ele tem uma equipe ou tem mais de um Alfred.
1: Não, é sempre, é sempre aquele cara. É, sempre é o mesmo? Será
0: que não é um clone?
1: Olha, quando, tem, tem, uma, tem um arco do Batman, que é a corporação Batman, que o, o Batman começa a, a, a pensar em termos mais empreendedores. Ele tem vários, ele começa a criar vários Batmas. Isso assim, é,
0: do, é do Graham Morrison, não é? Morrison, Graham Morrison. Batman é. Core, Co, né? Caralho. Bom pra caralho. Bom pra caralho, bom pra caralho. Mas aí eu
1: fiquei pensando nisso, Cara, esse idoso, né, uberizado, precarizado, trabalhando pra caralho, o cara não tem família.
2: Né? Como é o contrato dele, cara? Eu não tem nem noção da sua condição miserável, né, cara? <risos> o Batman é tudo para ele, né, cara?
0: Ele é tipo o, o, aquele personagem do Samuel Jackson no... no... Jogo de... no...
1: Pensando...
0: É, é, o, é o Negro Bom. Exatamente. Porque tem uma coisa... É, que é o, em inglês, é? eles chamam de
2: un- uncle. Uncle... 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 Thomas. Thomas. Uncle, Tom. Uncle, Tom. uncle Thomas, né?
1: Tem uma coisa e aí a tradução mesmo.
2: é Negro Bom, né?
1: E, e tem uma coisa que é o seguinte... O, o, filme
2: é... Que... o livro A Cabana, do pai Tomás, tem a ver com isso, né? É, é o Uncle é Limus, na verdade,
1: o nome em inglês. Não é Uncle Tom, é Uncle, Tom, é Uncle
2: Que é, aqui, inclusive, sei. é
1: daquele filme da Disney que acertadamente tiraram do ar, né? Que é o Canção do Biduda. É, 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 é. Exatamente. É aquilo aqui. Mas aí tem uma coisa do Alfred que é o seguinte, cara. A coisa de prova que ele tem contra o Bruce Wayne, né? Eu eu fiquei pensando, será que
0: ele não está só recolhendo prova aí um dia? Dá para ir além ainda. Vai que ele que criou o Batman. Ele é o verdadeiro Batman. Ele manipulou (risos) aquela criança desde pequeno para falar não, você tem que combater o crime. Como? Fantasia de morcego. Joga morcego em cima dele. O Batman é o testa de ferro do Alfred. O Alfred é o verdadeiro Batman, né? É o verdadeiro Batman, cara, existe essa possibilidade, ele é o cara por Sim. trás de tudo, ele é do M6, para começar
1: ah, Até porque tem uma coisa aí que pouca gente sabe, né? O Alfred é o herdeiro do Batman, sabia? Olha aí é...
0: o cara, ele, já era, ele já era mordomo do Batman na época que os pais foram assassinados, né?
1: Ou seja, ele, ele faz... o ah, um... mordomo
0: da família Wayne, então. Exato, exato. Do, do Bruce Wayne jovem. Aí virou o tutor do Batman. Exato. manipulou para, para ficar com a herança. manipulou para ficar com a herança. Ele, ele, bota, o ba-
1: ele bota o Batman para combater o crime da esperança
0: que ele morra. Né? Exato. Não, oh, faz a cabeça dele para falar assim, cara, se existe uma pessoa que pode receber a herança da família Wayne, essa pessoa é o Alfred, o cara faz tudo por mim. Eu só sou quem eu sou por causa do Alfred. Não deixa ele se envolver com nenhum relacionamento. Que garotas, o quê? Pega um menino prodígio para ser seu companheiro. É
1: verdade. Não tem, não tem herdeiro,
0: né? Exatamente. Não tem herdeiro. Exatamente.
1: É, esse é uma... eu não tinha pensado por esse
2: ângulo aí. Eu... Vocês acabaram com o Batman, velho.
1: Não porra, não, porra,
2: não. Acabaram não, com o Batman, querido. cara. Toda a mítica do Batman, cara. Eu, não, eu, sou um, eu nunca mais vou conseguir ver o Batman do mesmo jeito, cara.
0: Tem pensar Brincado. naquela figura atrás dele. Oh. Tipo assim,
1: porra, né? Aquele teu amigo, né? Que você tá assim,
0: vai lá, vai lá. Porra, Batman, vai lá. Exato,
1: exato. Enfrenta, enfrenta aí o cara de barro. Vai
0: o lá. famoso crocodilo. Aquele cara. Que... <risos> Nas briga falando Ih, não deixava. Chamou de Eu não tal. Ela deixava, se tem homem cospe aqui. É, se tem homem cospe aqui. <risos> mas, mas o. Mas
2: o.
1: Porra, mas, mas é foda, né? O é. legal é
2: que tu põe isso aqui na mão, a mão na frente do rosto de outro cara, de outro amigo. Aí tu <risos> fala, se teu homem cospe aqui a hora, que o cara vai cuspir, tu tira a mão e pega o rosto do outro cara. E aí tá feito o banzé, né, velho?
0: <risos> exatamente. É, exatamente. Esse é o crocodilo, o cara que só fica ali cutucando os é. outros para ver a briga, porque o negócio dele é ver briga, não é entrar na briga.
1: E, então a gente pode... É um né, cara? Um um o de conflitos, de... né,
0: cara? Conflitos é,
2: existe
1: É, existem várias questões aí, né? O, 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 o... E, e aquela velha história também do, da, daquela discussão eterna, né? Se o Batman não existisse, não existiria os supervilões também. Né? que pois afinal é. de contas, os caras, os caras existem porque... Tem um cara falando assim, cara,
2: cara pensa bem, um cara... Assim, é, depois do Coringa, deu uma ridicularizada nisso aí, né, cara? Nesse Coringa último aí, né, cara? Ah, é, eu cara, cara, cara? Eu acho o filme maravilhoso, mas tu pensando é, ele tá mesmo, toda hora se explicando, é né, cara? Eu, gosto, eu, gosto pra caramba, eu acho, cara. eu fiquei duas horas ali, entretido no cinema... Também, também, eu mas, acho puta
0: Mas vocês não viram o Taxi Driver?
2: Sim, mas é o cara, cara é o meu gosto é inglês. É, é, eu posso gostar ah, é de é gostar de outra, cara.
0: Mas é igual caçadores de Eu achei muito legal. Eu,
2: inclusive, mas daí eu fiquei pensando nisso. Falei, porra, cara, o Coringa, o Coringa era alto psicopata maluco. E agora é um cara que anda com um cartãozinho, cara. Pra se explicar, saca, por que, que, que tá rindo, cara? Não, mas, mas aí
1: tem uma eu coisa: o Coringa, o Coringa do, do Alamura é assim também, é um coitadinho, lembra? Ele, ele enlouquece lá quando jogam ele no...
0: No, no tanque de No
1: É, não, é no, na piada mortal. É na piada mortal. É que ele era... cai não, no não, negócio sempre...
0: descolore a, voz, a, a pele dele. Isso, isso,
1: exatamente. E aí ele fica daquele jeito. Mas aí pensa né, cara. Tu mora, tu, mora, tu mora numa cidade, né, cara? Que tem um cara que se veste de morcego. Daí pra tu achar que tu pode te vestir de palhaço e assaltar banco.
0: Eu passo, né? O cara já abriu a porteira dos doidos mesmo, né? É o de menos, cara. É o de menos. Eu fico pensando como é que não tem mais coisas dessas. Pessoas se fantasiando para fazer outras coisas menos... Sabe, se o cara se fantasia de Batman para combater o crime, eu vou me fantasiar de... Sei lá, de... De boi para tocar o meu açougue. Eita, o Vlad caiu. <risos> ele fugiu ele tá aí. Então.
2: você começou a falar mal do Batman, tu vê que ele... ele, ele... Ele, ele fala, não, inclusive só em volta aquela nossa proposta do carnaval pessoal, né, cara?
0: Do Personal
2: Carnival, né, cara? É né? É que ele...
0: <risos> Será que o Vlad volta ou a gente encerra o programa eu... assim mesmo?
2: Eu acho que a gente tinha que encerrar para quando ele voltar não ter mais ninguém aqui. <risos> ele ficar aqui sozinho, cadê? Cadê Balão? <risos>
0: Perguntar aqui se então ele volta, ou a gente encerra <risos> o programa assim mesmo?
2: Não, eu acho que assim, oh, Vlad, nós vamos cair fora e aí deixamos pra, pra ti para pra tu encerrar o programa.
0: É, eu acho que é isso. Depois ele manda um. Aí não, peraí, peraí, que ele tá entrando. Apareceu, não vai dar pra gente fazer. Na hora que ele entra, a gente sai. Isso! <risos> <risos> voltando vladimir cunha pronto agora eu vou outro
2: cenário Crenário. já outro cenário já velho porra cara eu...
1: acabou, a... Eu... acabou a bateria do do
0: do, do... do computador cara eu nem me toquei mas enfim né eu tava chegando aqui nos finalmente tava pensando em sair da sala para quando tu voltar tu tá sozinho mas porra sozinho né aqui apavorado saca <risos>
1: Não, mas é isso, deu, deu, no final das contas funciona, eu vou deixar assim que meus é. três, quartos.
0: E aí, chegamos aos finalmente do programa?
1: Chegamos, cara, estamos com 58 minutos, agora, aí, tá?
0: Maravilha. Muito ah, bom.
1: então, a gente
2: começa a se despedir agora, então, né, cara?
0: E ao mesmo tempo, reforçando aí que esse ato, mais do que demorado aí, não foi por conta de nossa vontade, no fim das contas, várias atividades externas nos obrigaram a atrasar e vamos ver é, se... É,
2: a pandemia acabou, né, gente? É Não, a pandemia acabou É natural que as pessoas estejam Só a gente usa o Zoom
0: agora, Tomate Hã? Só a gente usa o Zoom agora Ninguém mais usa Zoom pra porra nenhuma
2: Não, né? ninguém, ninguém, cara Eu já recebi várias propostas especiais aqui do Zoom de pacotes, cara Ninguém mais usa, cara. Ninguém mais quer o Zoom Ninguém usa o Zoom, pô porra aí, cara um dos símbolos da pandemia, né, cara?
0: Não mais Lembra que tinha
2: aquele... o estresse... O estresse do zoom, né? Teve uma síndrome, teve uma, uma um mal moderno, né, cara? Que teve Exato. matérias de comportamento, tudo não? Você ficar muito na muito tempo na frente da tela e prestando atenção <risos> e etc e tal, né, cara? Como se alguém ficasse prestando atenção, né, cara?
0: Total. Fazendo as considerações finais, querem falar algum ponto específico além a minha
1: consideração? Eu só queria dizer para vocês comprarem isso aqui que é do caralho, cara.
0: Isso Põe aqui é... Frente. Põe, na frente do corpo. Põe, na... Põe na frente do teu corpo. Não dá para ver. Aê, beleza. Pô, quadrinho,
1: quadrinho espanhol e pô, a tradução do Marcelo Quintanilha, cara. Aí é no Brasil
0: uma... por quem?
2: Pela Veneta, que não é Veneta. É, é Veneta. Lula Santos estava é. errado. Não, Veneta, cara. Não, não, não existe no Pará isso aí. Pô, o cara faz qualquer coisa que dá na Veneta, cara. Puta cara é desequilibrado, ah, sei lá não, o quê.
1: Tem, cara, que eu falava Veneta até ver o Luno Santos... Chamar de Vêneta. eu falei, pô, se o Lulu Santos está chamando de Vêneta.
0: Quem sou eu para é... discordar do Lulu Santos? É. Né? Tem cara, um monte que... de coisa que o Lulu Santos
2: faz que você pode pensar em fazer também,
0: cara. Inclusive comer Não, uma onda no mar, eu... né? Hã? Ah? <risos> comer uma onda no mar, né?
2: É, é, bicho. Vocês viram o show dele, cara, que passou do
0: Lulu Santos 70? Não vi, eu vi, eu vi comentários.
2: Eu tava, eu tô zapeando, eu tava eu tô... zapeando, parei um pouco, parei um pouco. Cara, um puta hitmaker mesmo, né, cara? Mas eu achei que ele não tá mandando bem cantando, assim, saca? Não que ele era um exímio cantor, assim, mas eu achei que ele tá...
0: 70 Talvez anos. Talvez tenha
2: assim. sido uma impressão minha, assim, saca? É, não, né? tinha, até um, tinha até um vocalista de apoio que fazia as partes mais exigentes, digamos é, assim, né? saca? Olha, é, mano, que exigiam mais alcance mano, vocal, mano, vocal, assim. Era, não, era eu... o
0: Milton Guedes, não?
2: Não, 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 cara Era tipo um dançarino ali, um percussionista Sei
0: lá o quê, saca O Mitogás é só que é uma gaita né?
2: não, ah. não, não, não tô ligado
0: nisso aí, cara <risos> Mas, Mas aí. olha,
1: mantém a tradição de nunca Deixar de falar do Iron Maiden Pô, o Bruce Dixon também já não tá mais, né?
0: Não sei, como assim? É, eu
1: assisti o um show, a última turnê deles aí já 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 estão entrando nos finalmente também, cara.
0: Pô, eu vi ele ano passado, cara, e a voz dele ainda estava boa. E isso depois do cara ter passado por. Não é que é que, é que, que é assim, Deus, assim tá? ele o cara tem muita voz,
2: né, cara? Eu acho que depois do Dio é o é o melhor que tem, né, cara
0: sim 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 Concordo. não, não sim. que eu... Depois Depois de... o dia, da... pariu pelo amor de Deus
2: não não dá ah, para cara tu ainda vai vai ser muito muito louco porque eu e o Vlad vamos ficar rindo de ti
0: Poxa, já um já ri, te...
2: já ri o dia que tô admitido fala pô cara vocês tiveram razão esse tempo todo cara pensando eu bem tô, quem tô, canta, te rendendo
0: é não o maior rendo. vocalista da história do rock é o Dio é o
2: eu me rendo ao Dio, saca, velho o vocal é... olímpico de Ronnie James Dio
0: até Dio o Dengala é melhor que o Dio Dio como te amo é, bicho. esse é o título do programa é isso, minha gente esse é isso, é isso então. Né? travou vamos... na imagem inclusive, vamos torcer encerrar. não a travou, cara, ele tá fingindo é, como tu tava ele tá ele. fingindo
2: ali, olha ali, dá pra ver o papo dele ali da respiração, ó, cara <risos>
0: <risos> a piscada de olho O cara ri sem mexer, o, sem mexer a boca É, vixe um... é, Então isso, galera Valeu aí Já já, outro aparelho, nos falamos Falou, valeu